0: Rebien le bonjour à toutes et à tous, Laurent de chance au microphone de votre après-midi et sur les ondes de votre radio communautaire francophone préférée, CHQC au 105.7 pour Saint-Jean et sa région et bien entendu le CHQC.ca pour le reste du monde. Aujourd'hui, une nouvelle fois en studio, un plaisir que d'accueillir une personne qui compte beaucoup pour la communauté. Je suis en compagnie de Madame Linda Légère, elle est agente d'amélioration communautaire continue et justement aujourd'hui on va vous parler d'une bien belle initiative. Il y a quelques jours a eu lieu le lancement officiel de la nouvelle plateforme de formation de l'Arkef, sous la plateforme didacte.com, et l'inauguration des salons technologiques pour les éducateurs et éducatrices des centres de la petite enfance de l'Arkef, un projet qui a été financé, et je tiens à le rappeler, par le gouvernement du Canada par le biais du partenariat pour le développement social volet enfants et familles. Et justement, bah Linda, aujourd'hui, l'idée, c'est que tu nous expliques un petit peu tout cela. C'est quoi exactement cette plateforme et puis pourquoi cette formation de la petite enfance
1: euh, ben, quand j'ai pris la position, une des premières tâches que j'ai eu à faire, c'est de vraiment euh, faire une recherche, euh, prendre des données sur les besoins de la communauté euh, par rapport à la petite enfance, euh, services à la famille, euh, euh, services aux éducatrices pour euh, leur donner l'opportunité d'avoir tous les outils nécessaires pour faire euh, leur travail, un travail de qualité, euh, à travers toutes les... Euh, l'évaluation des besoins qu'on a eu à faire, on est venu avec ce qu'on appelle un plan d'amélioration des services en CPE. À travers de ça, c'était d'établir qu'il y ait des formations avec cette nouvelle plateforme-là qu'on va appeler Francoformé. Euh, cette plateforme va permettre aux éducatrices d'avoir des outils à la portée de la main, mais des outils sur des sujets particuliers. Euh, ça fait... Les éducatrices ont été demandées, c'est quoi les sujets qui peuvent être parfois euh, euh, un défi euh, de ne pas avoir nécessairement les ressources à la portée. Euh, si que je regarde un enfant qui vit d'anxiété, qui est vraiment anxieux, euh, ça pourrait être aussi… Euh, euh, un, il y a tellement de sujets que je ne sais pas à quel m'arrêter, ça pourrait être l'accueil d'un parent… Euh, qui arrive, c'est un parent allophone, puis comment bien l'accueillir, puis l'aider, puis l'outiller dans les services qu'il aurait besoin. Ça pourrait être les services en communauté, quelles sortes de services qui existent en communauté, mais qu'eux autres, quand ils vont sur cette plateforme-là, tout se trouve là, il y a une boîte à outils avec les différents services particuliers, mais il y a aussi des formations, que ce soit en littératie, qui est un sujet qu'on va, pour la prochaine année, mettre beaucoup d'efforts, euh, mais ce serait par rapport à l'approche aux éducatrices, leur donner des trucs, des stratégies. Ils peuvent aller sur la plateforme. Ils ont un enfant qui est dans, sous le spectre de l'autisme. Euh, à ce moment-là, ils peuvent encore aller sur la plateforme puis avoir de l'information sur comment accompagner l'enfant, comment l'accueillir dans sa classe, des stratégies à utiliser euh, qui, qui, qui sont les, les meilleures. <rire> euh, ça peut être n'importe quel sujet à ce niveau-là. Euh, par exemple, on a eu... Euh, on a fait aussi la, le stress, on a fait la résilience chez l'enfant, comment développer la résilience chez l'enfant. Euh, il y a eu comme l'autisme, l'accueil des parents allophones ou tu sais, ces choses-là. Là. Puis il va y en avoir plein d'autres. On parle de la, de, de la francisation, de la littératie. C'est aussi un coffre d'outils qui répond aux besoins des éducatrices de la région ici. C'était ça le but ultime, c'est s'assurer que quand ils reçoivent des enfants avec euh, des besoins particuliers ou des petites affinités euh, en soi, que l'enfant, euh, on n'est pas certain, les parents ne sont pas certains, ils ont des outils là, ils peuvent aller voir là pour être plus en mesure, se sentir plus confortable ou outillé pour accompagner l'enfant. Alors, c'est la qualité des services auprès de l'enfant puis auprès de la famille.
0: D'accord, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'assister justement au, au lancement de, de, de cette fameuse plateforme. Et il euh, y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, puis tu en parlais tout à l'heure par rapport aux, aux éducatrices de la région. Euh, juste pour votre information quand même, c'est que les centres de la petite enfance de Larkef sont les seuls centres de la province à offrir de la formation continue à ses employés. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une... Pourquoi cette différence finalement ici sur la région du Grand Saint-Jean par rapport au reste de la province. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu ce besoin-là et pourquoi est-ce qu'on est, qu est précurseur, finalement?
1: Ben pour nous, euh, c'est que tous les francophones dans la région du Nouveau-Brunswick, on vit en minorité. Mais ici, nous autres, on vit en double minorité, qui est déjà une affinité en soi. Euh, c'est sûr que nos, nos, nos collègues de Fredericton et de Meremushi vivent un peu la même chose que nous. Nous, on ajoute qu'on a maintenant, euh, on est obligé d'aller à l'extérieur pour aller chercher du personnel. Alors maintenant, on a même un personnel qui est international, si tu veux, qui arrive de différents pays puis tout ça. Alors, il fallait euh, s'approprier d'une méthode pour accompagner euh, les nouveaux employés, les nouveaux arrivants employés, avec euh, que ce soit aussi simple que des cantines ou des choses du genre, des choses qui étaient de la région. Il euh, fallait voir aussi, on a beaucoup de parents allophones, pas juste exogames, alors comment bien les accompagner. Euh, aussi souvent, euh, l'idéal, ce serait d'avoir les services dans la langue de choix, puis ce n'est pas toujours le cas. Ça fait fallait se trouver une méthode jusqu'à ce qu'on avait à la portée des ressources et des outils à la portée des éducatrices. Parce que euh, des fois, on peut pas attendre deux, trois semaines pour avoir euh, un professionnel qui peut nous accompagner ou nous donner des stratégies pour travailler avec un enfant. C'est sûr que des fois, le parent a ce contact-là parce que l'enfant reçoit déjà des services. Mais avant même qu'on puisse adhérer ou avoir ces services-là, ça peut prendre quelques semaines. Au moins, maintenant, on a des outils en place. Euh, puisque la plateforme leur sert de ça comme une formation, information dans les deux sens. Euh, ils sont outillés avec euh, les, les côtés manquants. Là.
0: Ouais. Ouais. Et, et c'est vrai que les, les côtés manquants, c'est aussi bête que ça. Quand moi, j'ai assisté à la, à la conférence de lancement, euh, on parlait effectivement des contines, comme tu disais tout mmh. à l'heure. Alors, bah, vous le savez, hein, moi, je suis, à, je suis originaire de France, hein, je suis arrivé il y a trois ans. Et effectivement, bah, ne serait-ce que les contines que moi, ma maman me chantait, ne sont pas les mêmes ici. Donc non. effectivement, moi sur le moment, j'ai trouvé ça euh, presque pas rigolo, presque anecdotique. puis en fait, non. C'est vrai qu'effectivement, si vous voulez euh, que l'apprentissage de l'enfant se fasse euh, dans sa globalité, bah, il faut que vous ayez quelque chose qui soit euh, local c'est-à-dire que peut-être que la contine de France, elle ne marche pas ici. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Et effectivement, ça va servir à ça. Alors justement, comment est-ce que ça fonctionne C'est-à-dire que moi aujourd'hui, alors je travaille à la radio, mais demain, je viens travailler à la garderie. Mm -hmm. Je deviens justement aide à la petite enfance, etc. Qu comment ça fonctionne C'est quoi C'est un, une application que j'ai sur mon téléphone cellulaire Comment ça marche
1: il y a différentes façons. Ils peuvent, euh, ils peuvent le faire euh, en soirée s'ils veulent, ils peuvent le faire sur leur euh, temps de dîner s'ils veulent, pendant leur pause. Euh, c'est vraiment un outil aussi, dans, durant leur préparation, Ils ont des, des heures, ils y du temps de préparation pour, euh, encore une fois, euh, s'assurer qu'ils font des belles activités. Là. Mais euh, ils ont euh, aussi des salons technologiques, qu'on a commencé, qu'on a lancés en même temps que cette nouvelle plateforme-là.
0: Alors c'est quoi un Puis, salon technologique? C'est
1: quoi un salon technologique? Oh, oh. Oui, un salon technologique, c'est juste il se trouve euh, l'accès la, à une photocopieuse, l'accès à des ordinateurs, où ce que tu peux faire ta préparation, ou même si c'est juste de transférer les photos que tu as prises. Euh, il faut, faut noter aussi qu'on avait lancé, quelques mois passés, ben, c'est presque un an maintenant, euh, ce qu'on appelle le Cible Petite Enfance, qui est un outil de communication aux parents. Ça fait, durant la journée, euh, toutes les éducatrices, chaque salle a une tablette. Puis là, les éducatrices mettent des présences des enfants, mais ils mettent aussi des informations sur le déroulement de la journée de l'enfant. Surtout avec la situation du COVID, c'était bien tombé. On voulait mettre quelque chose. Euh, la directrice voulait vraiment avoir quelque chose jusqu qui pour faciliter la communication aux parents. Mais ça a juste bien tombé de pierre un coup que... Euh, avec la situation du COVID, ça a été encore plus facile pour les parents de savoir, OK, mon enfant a fait une belle sieste, euh, tu sais, ainsi de suite, il a bien mangé. C'est des détails, surtout quand les enfants sont beaucoup plus jeunes, à la petite enfance, un enfant de deux ans, je veux dire, euh, s'il a cinq ans, tu t'inquiètes peut-être moins, mais à deux ans, c'est important de savoir si ton enfant a bien mangé ou qu'il a eu un, une bonne sieste ou peu importe. Euh, à travers tout ça, euh, ça, ça a été un outil. Puis là, éventuellement, on a développé les salons technologiques parce qu'on savait qu'on voulait donner l'opportunité aux éducatrices de suivre de la formation. » Puis aussi, de s'informer, eux autres aussi, parce que des fois, ils, ils ont accès à aller voir des, des vidéos de formation où ils travaillent sur leur curriculum aussi, qui est un autre aspect. Maintenant, c'est obligatoire d'avoir le curriculum, qui est une formation de 90 heures, offerte par euh, la petite enfance, tout ça, là, au niveau provincial. Puis là, bien, sur leur propre temps, ils peuvent bien, poursuivre euh, leur formation à ce niveau-là. On a des éducatrices aussi qui font leur cours euh, d'éducation à l'enfance avec le CCNB, alors, euh, s'ils veulent s'avancer dans leur cours pendant leur temps libre, ils ont accès. Euh, puis, avec, en ayant la photocopieuse juste à côté aussi, ça fait, ils ont les outils propices. Ils ont des, euh, des blocs-notes, ils ont des, des, des calepins, des ciseaux, peu importe. Ils ont du matériel à leur portée pour leur faciliter leur travail, pour qu'ils puissent vraiment donner leur meilleur avec les enfants après.
0: OK. Donc, une espèce de petit bureau mm -hmm. au travail qui pourrait être le bureau de la maison, de telle façon à pouvoir avancer, puis à pouvoir euh, bah, apprendre des choses, et puis, euh, etc. Okay.
1: Oui. ok. On a une salle ici qui a trois ordinateurs. Puis là, on était en préparation d'une autre salle que je pense qu'il va avoir deux ordinateurs. Euh, C'est un ajout. <rire> puis, à la Vallée, au CPE de la Vallée, euh, ils ont euh, quatre ordinateurs <rire> les autres aussi là, ça, fait, ça leur donne un endroit est-ce qui peuvent vraiment se préparer puis faire de la planification c'est utilisé déjà beaucoup on l'a lancé mais déjà c'est parti ils apprécient vraiment puis euh, ça leur facilite Félicite la tâche énormément. Ouais.
0: Parce que du coup, il y a combien de personnes qui travaillent au niveau des CPE, là Est-ce que tu le sais, au niveau de que ce soit entre saint malo de champlain et les Pionniers, là, et la Vallée euh,
1: La dernière fois qu'on a regardé ça, que je vais parler avec la directrice, France, on était une quarantaine. Wow. Ben, ils étaient une quarantaine, là, ouais, okay. éducatrices éducateurs. Ouais. Et
0: alors, est-ce que dans l'idée, alors je, je, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, euh, l'Archef, finalement, était un peu précurseur par rapport à cela sur la mmh. province. Est-ce que l'idée, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes regardé par Frédéric par Miramichi, par d'autres, et qui vont se dire hey, « si ça fonctionne là, on va peut-être le faire chez nous ». Est-ce que,
1: est oui. que Saint-Jean
0: sert un petit peu de, de cobaye
1: Oui. Ok. <rire> et moi, je suis cobaye aussi là-dedans parce que mon poste n'existe pas ailleurs. C'est un nouveau poste, c'est un projet, je ne sais pas si je peux dire, c'est un projet pilote, mais tout de suite, euh, le travail que je fais là, c'est pilote, c'est nouveau. Euh, c'est sûr que les gens qui nous donnent, les fonds qui nous fournissent, euh, les fonds pour être capables de développer tout ce gros projet-là, euh, nous en regardent, puis euh, ça, ça se parle au, à, au national aussi, parce que les fonds arrivent, là, c'est pas juste du Nouveau-Brunswick. Mm -hmm. Puis euh, récemment, ils ont eu leur rencontre, ce euh, que ça a été discuté, puis euh, c'est sûr que les gens sont très intéressés par ce qu'on fait. Puis par rapport aux formations franco-formées, euh, c'est sûr qu'il y a d'autres régions qui nous regardent à voir si, qui pourront eux autres, bénéficier de nos euh, formations ou euh, s'ils vont faire quelque chose du genre euh, pareil dans leur région. Euh, notre but, c'est sûr qu'on a environ 18 à 19 formations qu'on veut terminer d'ici à la fin du projet, qui serait euh, mars 22. D'accord. Donc, il y a encore euh, beaucoup
0: de travail à accomplir. Oui,
1: il y en a six de complétés, cinq qui sont en cours tout de suite, puis la balance qui est, qui est en cours également qui va s'en venir. Là. On va mettre beaucoup d'emphase sur la, la francisation puis la littératie, euh, vraiment, parce que c'est là ce qu'on doit travailler beaucoup en CPE aussi. là.
0: OK. Ouais, c'est un, un sacré gros projet quand même. C'est vrai qu'on n'imagine qu pas parce que c'est vrai que les centres de la petite enfance, bah, moi pour voir les, les collègues des, des centres de la petite enfance tous les jours, c'est vrai qu'on a hélas un petit peu la tendance à se dire bah, c'est des dames qui sont là ou des hommes qui sont là puis qui gardent les enfants et puis, et puis qui font des jeux avec eux et puis c'est youpi hurra. Euh, non, non, c'est bien plus compliqué que ça euh, et puis il y a beaucoup de choses à apprendre et puis oui, Linda, vas-y. Non, Linda, elle lève la main dans le studio mais vous la voyez pas. <rire> enfin, vas-y, je, je te passe la parole. C'est
1: parce que j'adore que tu as amené ça. Euh, c'est très important. Euh, pour longtemps, autrefois, la garderie, c'était une garderie. Après ça, c'était un service de garde. Puis après ça, ça a augmenté. Puis maintenant, on est des CPE. Puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi la différence. Bien voilà. Le centre de la petite enfance est désigné un CPE ou un centre de la petite enfance. C'est ce que tu suis vraiment les directives, les politiques, les normes par rapport au curriculum qui est un document qui a été préparé de comment l'approche que tu utilises avec les enfants au niveau de leur apprentissage ou, ou développement global, si tu veux. Ça fait, c'est vraiment, euh, ils adhèrent à vraiment euh, un portfolio, une manière de faire une démarche euh, vraiment post je veux dire, mais conforme au développement de l'enfant. Alors, nos éducatrices, ils ne sont pas des gardiennes d'enfants. Ils sont des éducateurs, puis ils sont là vraiment pour, à travers le jeu, puis l'apprentissage, puis le plaisir, faire découvrir plein de choses à ces enfants-là, où ce ce qu'ils sont prêts aussi, autant pour l'école, mais ils sont prêts, ils ont confiance en eux autres, ils ont développé l'empathie, euh, puis ils ont tous les outils nécessaires en eux autres, parce qu'à la petite enfance, c'est là, ils sont sentent des éponges, puis on prépare leur terrain, puis on prépare leur estime de soi, puis le, le vouloir, la curiosité d'apprendre, puis de poser des questions. C'est vraiment ça le travail qu'ils font avec les jeunes jour après jour, pour que ces, <rire> ces petits jeunes-là, qui grandissent éventuellement, vont être capables de, de, de donner à nouveau à leur communauté.
0: Voilà. Bah, c'est vrai que ça méritait un éclaircissement. Je, ouais. je te remercie. On n'a pas fait exprès, on s'est pas mis d'accord avec Linda sur la transition. mais vous Mais voyez comme quoi c'était peut-être vous aussi de l'autre côté du poste. Vous êtes peut-être posé cette question-là en vous disant ouais, mais bon, ça va. Ouais, mais non. C'est là où c'est important. Et justement, cet outil et cette nouvelle plateforme, elle est, c'est une forme, une plateforme de formation, mais du coup de professionnalisation aussi des personnes qui travaillent justement dans ces fameux CPE. Donc une nouvelle fois, une, une bien belle initiative. Un petit mot à ajouter par rapport à ça. Lin ou est-ce qu'on a fait un petit peu un tour global euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu disais tout à l'heure que ça commençait à être bien utilisé, est-ce qu'aujourd'hui tous les membres justement des, des CPE ont adhéré à ce mode de fonctionnement Parce que c'est nouveau, on sait que des fois on n'aime pas trop la nouveauté. là. Est-ce que justement c'est un outil qui est déjà bien utilisé par tout le monde
1: euh, ben, on vient juste de le lancer. Ça fait, ils sont vraiment juste en train de se l'approprier. Il euh, y a encore un petit peu euh, de comprendre est-ce que je, je suis obligée de suivre parce qu'il y a aussi des formations avec Petite Enfance, le site Petite Enfance, qui est l'autre plateforme de communication. Euh, puis celle-ci, puis là, euh, c'est juste, il y en a qui, qui ont déjà commencé, puis il y en a d'autres que j'essaie de leur faire comprendre. C'est au besoin. C'est là comme un coffre d'outils. Si tu as besoin d'un tournevis, tu vas le chercher parce que c'est nécessaire. Ben, Peut-être que tu n'as pas d'enfant qui, qui vit d'anxiété l'anxiété ou du stress, mais un jour, tu vas en avoir un, puis tu ne te sentiras pas à court, tu auras au moins une petite piste, puis c'est sûr, tu peux utiliser tes collègues, puis d'autres professionnels, puis même moi, euh, mais tu as au moins un coffre d'outils que tu peux aller chercher des outils, les outils initiaux de base, juste pour te préparer le terrain, pour aider l'enfant à vivre moins d'anxiété quand il va arriver dans ton groupe, ou peu importe. Euh, c'est déjà, euh, les, les, au niveau des, des employés, ben les éducatrices et éducateurs, c'est sûr, comme moi, quand c'est nouveau, des fois, il y a un petit peu de crainte, euh, je vois tu savoir comment, je vois tu puis ça, c'est normal, c'est à tout le monde, puis c'est vraiment d'en prendre un petit peu à la fois, c'est sûr, quand j'arrive, c'est comme, oh, puis c'est vraiment plaisant de voir les éducatrices qui se surmontent parce qu'ils disent, je ne pensais pas, je pourrais, puis finalement, ils se découvrent, euh, ils découvrent comment eux-mêmes, ils sont capables. Puis, dans la dernière année, ça a été flagrant, le travail, puis l'acharnement, puis le dévouement que les éducateurs et éducatrices ont eu en CPE avec le COVID. Puis, ça roule vite. Euh, je ne sais pas si tu as déjà été dans une salle avec un groupe. Ça roule au cours d'une journée. Ils doivent être organisés, puis ils doivent toujours être, à la hauteur, puis être en action avec les enfants. C'est totalement incroyable. Je leur donne chapeau à tous les jours. Ouais.
0: Voilà, bah c'est pour ça justement euh, qu'en leur tirant euh, notre casquette, eh ben, on se dit qu'ils ont finalement aujourd'hui un outil supplémentaire pour pouvoir les accompagner et bien accompagner nos enfants. Merci beaucoup, euh, Merci. Linda Léger, d'être passée euh, au studio. Je le rappelle, Linda elle est agente d'amélioration communautaire continue et elle était venue nous parler de ce fameux lancement officiel de cette nouvelle euh, plateforme de formation de l'Arkev qui a été financé par le gouvernement du Canada avec les partenaires pour le développement social, volet, enfance et famille. Et ça sera l'occasion bah, peut-être de se faire un petit point peut-être d'ici quelques mois pour savoir justement comment ça run tout ça, là, euh, si <rire> c'est bien lancé. Euh, en tout cas, une nouvelle fois, moi je, je suis super fier de savoir qu'à Saint-Jean il y a des trucs qui se passent. Hein. C'est vrai que des fois on a un peu la critique, Saint-Jean c'est comme ci, Saint-Jean c'est comme ça, mais il se passe des très belles choses ici. Et puis si ça peut donner euh, l'exemple, pourquoi pas pour le reste de la province et au-delà, ça n'en sera que mieux. Bravo une nouvelle fois pour cette initiative. Merci beaucoup vous Linda.
1: Merci à toi.